0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Raptem jeden przedłużony weekend po drodze, a tyle się działo, więc przechodzimy szybko do rzeczy. Mirek Maj i Łukasz Jachowicz zapraszają na 129. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Zacznę od rzeczy, która... Właściwie na jej temat można napisać książkę. Ta rzecz nie jest aktualnością, ale jest jakby takim odpryskiem naszego poprzedniego odcinka, bo omawialiśmy wtedy atak na Colonial Pipeline i sposób działania grupy przestępczej oferującej oprogramowanie i całą infrastrukturę ułatwiającą włamywaczom wymuszenia. I na Twitterze przeczytałem potem, pozwólcie, że, że przeczytam. To w trzech tweetach było, ale połączyłem w jeden kapit. Jeden z naszych słuchaczy napisał. Nie podoba mi się ten kpiący ton około 6. minuty. Po pierwsze, uważam, że specjaliści IT sec czy w ogóle od bezpieczeństwa w dowolnym aspekcie, nie tylko IT, powinni zachowywać albo przynajmniej starać się udawać neutralność. To, czy coś jest dobre czy złe, powinno być oceniane przez sądy, czyli instytucje powołane do rozliczania intencji, zaś ludzie od bezpieczeństwa powinni skupiać się wyłącznie na jakości w płaszczyźnie technologicznej, czyli skuteczne, dobre technicznie lub nieskuteczne, złe, słabe technologicznie. Po drugie, ludzie stojący za ransomware nie budują reputacji dla jaj. Budują ją po to, żeby potencjalni klienci nie bali się płacić, aby mieli pewność, że jak zapłacą, to faktycznie dostaną ten upragniony dekryptor i uratują dane. Później była jeszcze wspomniana zasada domniemania niewinności. Widzę swoją odpowiedź na tego tweeta, ale tak na szybko nie potrafiłem znaleźć tweeta, w którym to pierwotnie poruszono. Nie wiem, czy on dalej jest, czy, czy po prostu w moim telefonie tylko zniknął. No ale generalnie temat to jest na książkę albo na doktorat, ale może spróbujmy się do tego szybko odnieść. Co o tym sądzisz?
0: No już trochę odnosiliśmy się właśnie na, na Twitterze, to zdaje się pierwszy, nawet zareagowałeś się. Ja, ja mam z tym taki dylemat, że generalnie rzecz biorąc, jakby staram się szanować wszelkie wypowiedzi, które gdzieś się tam pojawiają i dyskusje, no bo po prostu na zasadzie warto rozmawiać, dyskutować. Natomiast no, no jednak... No, to są takie wypowiedzi, które no doskonale można by było wpisać właśnie dokładnie w narrację tych, którzy ransomware rozsyłają. No to nie jest oczywiście, proszę, dla jasności od razu wyjaśnię, żadne podejrzenie, tak i próba jakby połączenia osoby, która te komentarze wystawiała na Twitterze z tymi ludźmi, którzy to robią, ale to troszeczkę tak właśnie oni w taką narrację wchodzą, tak, próbując próbując przedstawiać to jako no niemalże uprawniony biznes. Tak? I, I to jest taki trend, który jest od, od lat, że jest, bo to jest poważne zjawisko. I to zjawisko najłatwiej wyjaśnić na przykładzie dzisiaj może już trochę zapomnianych, ale takich dylematów związanych z piractwem związanych z, nie wiem, z ściąganiem muzyki i tak dalej, bo dzisiaj to, to, to chyba trochę zanikło, ale ja pamiętam, że kiedyś czytałem takie badania, że, które robiono w, w szkołach tam podstawowych czy średnich i wychodziło na to, że problemem jest to, że większość tych ludzi w ogóle nie rozumie, że to jest łamanie prawa nie, jakby nie, 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 nie przyswaja tego tak? w sposób taki mentalny w ogóle jakikolwiek. I tutaj trochę chyba takie zjawisko wystą, wystąpiło, bo w tych, w tych grupach, które się zajmują takimi rzeczami, oni też często uderzają w takie tony. Jak zamykali takie różne czarne rynki po prostu, takie nielegalne po prostu jakieś serwisy aukcyjne i tak dalej, no to często tam też się pojawiały takie głosy pod tytułem, dlaczego oni to robią, musimy z czegoś żyć, utrzymujemy swoje rodziny, takie, takie myślenie o tym, że to jest normalny biznes, a to po prostu nie jest normalny biznes, tylko to jest przestępstwo, no i dlatego trudno to zaakceptować. Znaczy,
1: jeżeli chodzi o nielicencjonowanie, ściąganie e, informacji z internetu, to to tutaj nad, nadepnąłem. To tutaj możemy podyskutować, ale to jest zupełnie tak, inny podcast. Ja wiem, z tobą w tak, szczególności. Bo, bo ja przez wiele lat promowałem kompletnie inne podejście do tego, czy informacja powinna być wolna, czy nie. I w dalszym ciągu zgadzam się ze swoim podejściem sprzed 20 lat.
0: No to Łukasz informacja, tak, to też. To informacja, to trzeba by było jeszcze gdzieś tam pokategoryzować. To mówimy generalnie o, o prawach autorskich, na przykład do utworów muzycznych. Tak?
1: Generalnie tak, i tutaj jest moim zdaniem, śliski grunt, ale w momencie kiedy ktoś przygotowuje usługę, która polega na tym, że daje narzędzia oraz całą infrastrukturę służącą, żeby komuś przywalić pałą, zabrać mu jego pieniądze, zniszczyć jego rzeczy w taki sposób, żeby te rzeczy mu już nie zostały, pieniądze, żeby mu już nie zostały, to uważam to za czysto przestępczą działalność. I ludzi, którzy. I taką działalność będę nazwał przestępcą. Zresztą w moich notatkach do odcinka mam ten punkt dyskusji zapisany jako, czy możemy nazywać bandytów bandytami, i to dobrze oddaje moje zdanie w tym temacie. Co więcej, uważam, że mieszanie hakerów i przestępców właśnie w tego typu ciągach myślowych bardzo szkodzi hakerom, bo je jeżeli. To, to jest właśnie moim zdaniem wielki problem komunikacyjny, wielki problem współczesnego dziennikarstwa i wielki problem hakerów tego, że przegrali walkę o słowo haker. Bo jeżeli z jednej strony próbujemy bronić tych, którzy walczą o dostęp do informacji, dostęp do wiedzy, a z drugiej strony dorzucamy do tego samego woreczka ludzi, którzy po prostu przychodzą i zamiast pałki, bejsbola, karabinu maszynowego i im powiedzenia, o ile tu łatwo palnych rzeczy dużo, używają komputera. Jeżeli tych drugich też nazywamy hakerami, to, no to, to nie, to bardzo nie. I na Twitterze napisałem, bo ta, właśnie tam była wspomniana ta zasada domniemania niewinności. Jeżeli ktoś zostanie złapany i zostaną mu postawione zarzuty, i my będziemy o tym mówić, to będziemy o nim mówić nie jako o przestępcy, tylko jako o podejrzanym. Ale my w poprzednim epizodzie rozmawialiśmy o grupie, która, niezidentyfikowanej grupie, tylko zidentyfikowanej w nazwie, nie wiemy, kto jest członkami tej grupy, grupie, która oferuje usługę, no, do wynajęcia. I bejsbola nie do gry, tylko bejsbola do pobicia kogoś. To jest ten konkretny, Dokładnie. konkretne użycie tego bejsbola. Więc yy, uważam, że dalej powinniśmy ich nazywać przestępcami i nie promować ich działalność, a wręcz krytykować.
0: No tak, no bo my dokładnie właśnie no jakby krytykowaliśmy się bardzo jasno odnosiliśmy właśnie do przestępców, nie mówiąc o nikim konkretnie, no bo tak jak powiedziałeś, nie, nie wiemy kto konkretnie to zrobił i wtedy dopiero ta zasada dotyczy. Ale to nawet, ja myślę, że to w tej dyskusji, która była na Twitterze, to już była taka, taka próba ucieczki do jakichś takich szczegółów, które miały trochę przyformułować cały ten problem. Natomiast no, no, niestety tutaj miejsca na dyskusję nie mają. Są to przestępcy i, i tyle, jak to Amerykanie mówią, full stop, tak? jeżeli chodzi o tą, o tą sprawę. Tutaj chyba nie ma za dużo miejsca na dyskusję.
1: Z pozytywnych rzeczy, duża część okupu została odzyskana i w ogóle są jakieś tam teraz teorie, w jaki sposób została odzyskana, dlaczego została odzyskana i w ogóle dlaczego wybrano bitcoina, chociaż bitcoinem było drożej niż alternatywną walutą. W każdym razie pieniądze odzyskano. Część czy czwarte, jeżeli dobrze pamiętam, a amerykański Departament of Homeland Security opublikował bardzo szybko nowe regulacje, które nakazują operatorom i właścicielom istotnych rurociągów zgłaszanie incydentów cyberbezpieczeństwa, zarówno tych potwierdzonych jak i prawdopodobnych, oraz wyznaczenie dostępnych 24 na 7 koordynatorów do spraw cyberbezpieczeństwa, a także, co jest też bardzo fajne, zweryfikowanie swoich procedur związanych z bezpieczeństwem i zdanie sprawozdania z wyników tego przeglądu w ciągu 30 dni. Częściowo idą drogą Unii Europejskiej, no bo to, to w ogóle ja byłem zaskoczony, że tego jeszcze tam nie ma, ta Dokładnie. wymiana informacji, ale to jest rzeczywiście pójście drogą Unii Europejskiej. Wreszcie Unia Europejska była gdzieś, gdzieś wcześniej niż, niż Amerykanie. Ale ten w ogóle wymóg dotyczący realnej analizy istniejących procedur bezpieczeństwa to moim zdaniem fajna rzecz i warto zerżnąć ten pomysł i wprowadzić go również u nas.
0: No tak, to rzeczywiście jest. Ostatnio takiego słuchałem podcastu amerykańskiego i tam fajnie ktoś się wypowiedział, że, że USA is center of innovation, a Brussels, czyli w rozumieniu Europy, is center of legislation. I rzeczywiście to przedziwne jest, że w ogóle no, dla podmiotu tego typu jak, jak Colonial Pipeline pipeline i czy w ogóle teraz się wprowadza, że, że oni teraz mają zgłaszać, no to dla przypomnienia no to znowuż jesteśmy jakby tu bardzo do przodu no bo w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z pewnością każdy podmiot tego charakteru, który w Polsce fun funkcjonuje jest operatorem usługi kluczowej i mam dosyć jasno określone zasady zgłaszania incydentów, gdzie je zgłasza i że musi je zgłaszać, także aż się dziwię, że to w warunkach amerykańskich nie było, nie było takie proste, natomiast no to, to, to jest jakby legislacja. Ciekawe, jak w rzeczywistości jest, no bo to trochę też możemy złośliwie przypomnieć, że jeszcze jakiś czas temu e, w też e, urzędy różne amerykańskie, nie pamiętam, które dokładnie, to tak mówię ogólnie, nakazywały jasno, że nie powinno się płacić okupu. No a tutaj e, przy, przy ransom leżę. Ale prawda, bez konsultacji, tutaj...
1: bez zgody. No bez konsultacji. I, i, tak, ja, i to no w ogóle teraz... jest, wydaje mi się, u, u podstaw tej teorii, która mówi, że pieniądze odzyskano dlatego, że ten okup zapłacono ze zgodą i specjalnie wybrano bitcoiny, gdzie ten okup był wyższy o pół miliona dolarów, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie dlatego, że bitcoiny, jeżeli nie będzie jakiegoś wiel... 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 machera dobrego po drugiej stronie, da się wyśledzić, da się w pewnym momencie położyć na nich rękę.
0: No, wygląda na to, że trochę to, to się stało, chociaż nikt dokładnie nie wie jak. Natomiast wracając jeszcze do tego, bo powiedziałeś, że odzyskali czwarte. no niestety z punktu widzenia wartości to już tylko połowę. No poczekaj bo, na tweety Elona, wróć. Bo, no tak, no chyba, że Elon tutaj po prostu też dostanie nakaz jakiś z FBI co do tweetu <grym> progresywnego, jeśli chodzi o, o, o bitcoiny i jeszcze on tam chyba teraz ma pogróżki jakieś, także być może z, z tym na razie się, się zajmuje. Ale ciekawy jest rzeczywiście ten wątek, jak to odzyskano, bo no z jednej strony mamy tutaj... Tę, ten, tą notatkę prasową, która wyszła z Departamentu Sprawiedliwości z Stanów Zjednoczonych, w których jasno się mówi, że FBI has the private key, tak? czyli któregoś z tych portfeli bitcoinowych. Nie wiadomo ja, i teraz jest pytanie, skąd ma ten, ten, ten private, private key, bo tutaj są oczywiście różne scenariusze, można by było powiedzieć, no tak, tak, troszeczkę od strony technokratycznej w różne wektory ataku na taki, na taki portfel, no zakładając, że to on, on od początku nie był portfelem FBI, no, bo tutaj i tak mogło być, tak tego też nikt dokładnie nie wie.
1: Tą, tą hipotezę możemy jeszcze przywołać, jak będziemy przy ostatnim punkcie dzisiejszego odcinka, jeżeli oczywiście się zmieścimy z ostatnim punktem dzisiejszego odcinka, więc pamiętajmy o tym. A ja teraz a w ogóle to jak się pochwalili, że mają ten prywatny klucz, to ja mam nadzieję, że wcześniej usunęli te bitcoiny z tego konta. Dopiero potem się pochwalili, a nie na odwrót. Tego już nie zweryfikowałem. W każdym razie... Nie, to w,
0: jak to o tym rozmawiamy, no, no bo to jest ciekawa historia, no bo to, to zaraz, jak to się jakby przejmuje bitcoiny z, z czegoś, co takie jest uważane jako no bardzo, bardzo bezpieczne, no to, to też może warto jakby zwrócić uwagę na takie tak ogólnie, tak, nie wchodząc w jakieś szczegóły, na takie możliwe, możliwe wektory ataku.
1: Może FBI prowadzi jakiś mikser kryptowalut?
0: Nie, nie wiadomo dokładnie, ale tutaj się podaje takie scenariusze na przykład, no, taki klasyczny, tak, że można po prostu przejąć taki klucz poprzez przyjęcie jakby praw administracyjnych na, na komputerze. Trzeba oczywiście wiedzieć, na którym to zrobić, no i po prostu mieć tam malware typu spyware, tak, i, i może się okazać, że zaraz mamy hasło, tak, i też przy okazji jeszcze do, dodatkowo sobie ten, ten klucz przejąć też. To jest jakby jeden ze sposobów.
1: Mogę rzucić tutaj teorię spiskową, może być też tak, że pieniądze zostały oddane, żeby dali im spokój.
0: No, mogło też tak być, że ktoś tam, zrozumiałem, trochę mówiliśmy o tym wątku ostatnim razem, że to może być niebezpieczne, jeśli się do nich dorbą, a gdzieś takie scenariusze też pewnie są nakreślane. Zresztą akurat jeśli, jeśli to był wątek rosyjski, o którym sobie mówiliśmy, no to niestety też mamy, to akurat w Chinach było, co najmniej kilka takich przypadków, gdzie, gdzie władze potrafiły poświęcić powiesz, poszczególne osoby czy jakieś grupy po to, żeby zdobyć jakiś inny cel i to bezwzględnie robią i się tym w ogóle nie, nie przejmują. Czyli biorąc pod uwagę, że y, y, są takie miejsca na kuli ziemskiej, a na przykład jak, jak Chiny i Federacja Rosyjska, gdzie ten State sponsored ma dosyć takie bezpośrednie znaczenie, rzeczywiście to są grupy sponsorowane przez rząd, ale gdzieś tam poza, na zasadzie otrzymywania licencji na różne inne nielegalne rzeczy, no to może się okazać, że, że w takich grupach też jest takie myślenie, no jak już nie będą nas lubili tam w tym, w tym miejscu czy w tamtym miejscu, no to może nas poświęcą i wtedy e, dzień dobry więzienie po prostu w Stanach Zjednoczonych i, i może lepiej tego nie, nie robić. Więc takie myślenie też może być, no ale co są jeszcze inne scenariusze typu po prostu undercover w takiej grupie, to też jest jak najbardziej prawdopodobne. E, taki, takie działania też przecież są prowadzone przez organy ścigania w różnych... E, krajów, czy no jeszcze jest tak zwany hot, hot wallet, tak? I tutaj bym powiedział, że to może być dosyć prawdopodobne, czyli ten zaufany przetrzymywać, że tak się wyrażę, tych bitcoinów, który też w tym momencie ma hasło do klucza prywatnego dla usprawnienia pewnych, pewnych działań, no może być zmuszony nakazem prawa do współpracy z władzami i, i w tym momencie już FBI może napi napisać, że ma dostęp do klucza prywatnego. Tak?
1: Przy czym tutaj istotne zastrzeżenie, tutaj troszkę też piję do swojego dzisiejszego, dzisiaj jest czwartek, 10 czerwca, tweeta dotyczącego artykułu w Rzeczpospolitej, Ostatnia parę minut podcastu jest gdybaniem. My nie wiemy, jak było i nie udajemy, że wiemy, jak było. Dokładnie tak. Całkiem niedawno rozmawiałem z dziennikarzem prawo.pl na temat skrzynek pocztowych instytucji publicznych w domenach popularnych portali internetowych. Dawno temu takim tematem dnia był fakt, tematem roku tak naprawdę, był fakt, że ówczesna sekretarz stanu USA korzystała też z prywatnej poczty do spraw służbowych, a tymczasem od paru dni obserwujemy na telegramie coś, co jest nam przedstawiane jako dane wykradzione ze skrzynki ministra Michała Dworczyka. Są tam na przykład skany jego dokumentów, warszawski adres zamieszkania, projekt etatu baterii startowej Narew, nie wiem co to jest, etat baterii startowej, przepraszam, CVK dyrektora rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Różne rzeczy generalnie są tam publikowane. Dodatkowo pojawiła się mała akcja dezinformacyjna związana z publikacją informacji na facebookowym koncie żony pana ministra. Ja tak swoją drogą od, od jakiegoś paru miesięcy obserwuję na bieżąco wyciek danych osób związanych z irańskim programem ofensywnego cyberbezpieczeństwa i tu to wygląda bardzo podobnie. Znaczy mamy jakąś nieznaną osobę, która wypuszcza dane, które jakoby pochodzą z jakiejś tam skrzynki pocztowej, a pytanie na dziś właściwie, czy jesteśmy świadkami jakiegoś jawnego kawałka wojny informacyjnej, nie wiem albo coś wyskoczyło na jaw, co wcześniej nie powinno wyskoczyć, o czym nie wiedzieliśmy bo się zastanawiam, po co w ogóle coś takiego teraz się dzieje co spowodowało, że, że te dane są publikowane, czy ktoś próbuje coś nam powiedzieć? Czy ktoś próbuje kogoś usunąć sobie z drogi? Co się w ogóle dzieje?
0: Trudno tutaj powiedzieć, bo rzeczywiście tutaj przy, przy tej okazji i przy okazji tej, tej osoby, myślę tu o, o ministrze Dworczyku, nie ma chyba jakiegoś szczególnego w tej chwili wydarzenia o charakterze politycznym, które można by było tutaj ściśle powiązać. No oprócz tego, że generalnie jest jakby... Twarzą w wielu przypadkach rządu, taki i jest to chyba fragment czegoś takiego, że no pojawia się od czasu do czasu, bo mieliśmy przypadki wcześniej związane, zdaje się, tutaj z, z posłem SUSkim. Prawda mieliśmy nawet w którymś, w którymś takim odcinku przejmowanie tych kont różnych Facebookowych czy Twitterowych. I to jest takie systematyczne gdzieś tam drenowanie po, pod e, drenowanie pewnej, no jakby c, c, zaufania tak, do, do, do środków rządowych, z którymi no jak najbardziej można wiązać e, różne wydarzenia z, z obszaru wojny informacyjnej, no bo one się tak wpisują. Te, to, co jest też wykonywane, tak jak słusznie tutaj o, tych określeń używałeś, że poniekąd albo do, domniemane informacje stąd i tamtąd, bo, bo to wszystko nie jest poparte żadnymi dowodami technicznymi. E, no i co więcej, ja się obawiam trochę no oby, nie, oby, oby było tak, że wszystko co najpoważniejsze to już zobaczyliśmy, no bo tam to jest tak, no z jednej, z, ja bym powiedział w ten sposób, rzeczywiście tam nie ma informacji o charakterze e, formalnie ujmując je jako informacje niejawne dla mnie w, te, w tej historii najbardziej kompromitujący jest fakt e, u, używania e, poczty e, prywatnej do, do działań no jakby urzędowych tak? no, bo, no bo takie tutaj jeżeli takie coś... Bo też można jakby tak, taką prowadzić interpretację tego, że też teoretycznie nie ma na to dowodu. Prawda? Ale no, obawiam się, że niestety tak było, bo, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o takich przypadkach i, i jakoś e, chyba nigdy nie było takiego mocnego tupnięcia w tej sprawie i jasności, że tak nie może być i, e, i my moglibyśmy być przekonani, że tak nie jest. Co więcej, my tutaj nie, mieliśmy parę odcinków temu, kolegów z, z Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony, to dla przypomnienia przywołajmy po prostu raport, który POC przygotował na temat bezpieczeństwa strony internetowych posłów i przez niego, od niego aż biło po prostu pewną nonszalancją i w ogóle żadnym zainteresowaniem sprawami bezpieczeństwa na poziomie tych stron, to nie wiem dlaczego miałoby być inaczej, jeśli chodzi o, o na przykład o pocztę, prawda, albo konta w, w portalach społecznościowych. Więc tutaj no zdaje się, że chyba no jednak jest duża praca do wykonania, żeby sobie uświadomić, że no w pewnych momentach jakby tej kariery działalności, już takiej już politycznej, no to no trzeba po prostu no mocno postawić na, na bezpieczeństwo i trzymać się jakichś zasad. Pewnie słuchać tych, którzy te zasady zasady gdzieś tam promują wewnętrznie. My je mniej lub bardziej widzimy. Są ciserty krajowe, które na pewno powinny się jakby tym, tym zająć i może się zajmują, a może nie wszyscy ich słuchają. Tutaj za dużo jest niewiadomych, to jest może słabe, tak, że my to taką mamy, musimy cały czas po prostu spekulować, Aha, czy, a czy to się, czy tam było coś, a czy oni w ogóle wiedzą, jak to, jak to robić i tutaj pełno spekulacji jest zamiast jasności, że ktoś zrobił to źle, albo tamto nie zagrało.
1: Ja mam ten problem z, tu, tu już przejdę od pana ministra Dworczyka na generalnie skrzynki pocztowe instytucji publicznych, bo tak, nie ma, nie ma jakiegoś nakazu od górnego wrzucenia wszystkiego na systemy kontrolowane przez państwo. Każda instytucja może mieć własny system obsługi poczty. I z jednej strony jest to dobre, ponieważ ja na przykład pamiętam kontrowersje związane z tym, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości chciało przejąć kontrolę nad skrzynkami pocztowymi wszystkich sędziów sądów. Rozumiem, że są pewne wątpliwości, brak zaufania, tego typu sprawy. No Ale z drugiej strony mamy mm, takie sytuacje, że jakieś instytucje publiczne mają własne serwery pocztowe, ale te serwery pocztowe są kompletnie niezabezpieczone, ponieważ ludzie, którzy są w tych instytucjach, nie znają się na tym i nie mają obowiązku się znać, bo oni są panem informatykiem, panem informatyczką od usuwania zaciętego papieru i tego, żeby komputery działały, a nie po to, żeby konfigurować serwery. Dodatkowo znowu mamy tak, dlaczego państwo, rząd ma narzucać skrzynki pocztowe samorządom itd., tak itd. Tak Także tych problemów, takich racji do wyważenia jest sporo. Ale w dalszym, no, no, no i w ogóle jak tak rozmawiałem z tym dziennikarzem ten jakiś czas temu, tak tezę postawiłem, że moim zdaniem lepiej jest, jeżeli instytucja publiczna, która nie potrafi e, zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, korzystała z zewnętrznego dostawcy usług i, m, pocztowych, bo ten dostawca zwykle jest po prostu lepiej zabezpieczony. No, ale jeżeli mamy sytuację,
0: no Chyba nie miałeś na myśli WP.
1: No, nie, no myślę, że WP też potrafi zabezpieczyć swoją pocztę, ale po pierwsze, nie wiemy, czy ta poczta rzeczywiście pochodzi z poczty WP pana ministra, to raz. Ja od razu mówię, my to ten odcinek nagrywamy półtora dnia po tym, jak ta informacja ujrzała światło dzienne, więc naprawdę niewiele wiemy. Po drugie, nie wiemy, jak było zabezpieczone to konkretne konto, czy była dwuskładnikowie uwierzytelnianie, czy było to samo hasło, które panu ministrowi no, pojawiło się w kilku wyciekach, bo reuse haseł jest wielkim problemem. Także nie wiemy, czy problem był w serwerach, które przechowywały pocztę, czy był problem w haśle, czy był problem w jakimś phishingu, na który ktoś mógł się załapać, czy w ogóle nie było problemu, i te dane pochodzą z zupełnie innego miejsca. A my gdybamy i szukamy w zupełnie innym miejscu. Bo ja dzisiaj przed, przed nagrywaniem próbowałem znaleźć jakieś stanowisko wirtualnej Polsce, ale mi się go nie udało namierzyć, a już nie zdążyłem zadzwonić do ich biura prasowego. No więc, no więc tak.
0: Ale wiesz ja powiem tak, jedną rzecz możemy, ja przynajmniej się tu podejmuję, powiedzieć w ciemno, bo, bo niestety mam jakby własne do, doświadczenia z tego, że Ludzie pracujący w szeroko rozumianej administracji, nie będę tutaj jakby wywołał konkretnej instytucji i tak dalej, choć w, w, widziałem to na, na poważnych stanowiskach, no do, ta świadomość czasami bywa tak niska, że ja widziałem sytuacje, w których rozdawali wizytówki, na których były po prostu e, kont, e, adresy mailowe właśnie z takich... E, Buziaczek.pl tak, no z, te, z tego typu, no już nie, nie wskazują żadnych, żadnych konkretnych. No i to możemy jasno powiedzieć, takie sytuacje jak korzystanie... Z publicznie dostępnych serwisów pocztowych, i to nie tych, które na przykład w świecie bezpieczeństwa, chociaż to też różne rzeczy wychodzą na jaw, w świecie bezpieczeństwa uważa się za bezpieczne, takie jak nie wiem, Proton Mail, tak? chociaż okazało się, że, że, że wcale nie zawsze tak, tak musi być, tylko po prostu takie, które no, są, no bo kiedyś tam ktoś sobie założył konto, właśnie na, na, na onecie, WP, czy tam nie wiadomo na, na czym i po prostu używa to do, do, do celów służbowych i takie rzeczy to po prostu od razu można sobie dać rękę obciąć, że takie rzeczy się zdarzają i to, za ten proceder ktoś się powinien wziąć i to wyeliminować kompletnie, tak, no bo, bo to jest, no pewnie gdzieś kawałek braku świadomości, ale z drugiej strony no gdzieś wprowadzić no, no moc, bardzo mocne rekomendacje, takie, żeby nie było wątpliwości, że one docierają do, do, do wszystkich, no i wyciąganie konsekwencji za załamanie tego, no bo to to, no nie ma potrzeby, no przecież to nie jest tak, że urzędnicy państwowi mają... I te, teraz, żeby było jasność, no bo z racji tego, że tak jak powiedziałeś my tu nie mamy dowodów i nie mamy jasności w tym konkretnym przypadku, więc ja abstrahuję od tego przypadku ministra doborczyka, nie twierdzę, że tak jest, bo może rzeczywiście on wcale tam nie ma, ale, ale wiem, że, że, że jest iluś ludzi, którzy mają i, i to widziałem nie, nie raz no i po prostu to trzeba wyeliminować, to jak i na, na poziomie działań również tych, którzy odpowiadają za cyberbezpieczeństwo w Polsce, którzy są wskazani w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, po prostu powinni przeprowadzić takie akcje, żeby to wyeliminować, żeby to się e, nie zdarzało po prostu i tyle. No.
1: W niektórych przypadkach nie może być to narzucone, ponieważ no, poseł nie powinien mieć narzuconej informacji, ale w edukację warto zainwestować. W no, no tak, nie, wygo... nie powinien, mieć, nie powinien mieć, ale z drugiej strony tak,
0: no tak, ale z drugiej strony no, no gdzieś musi być jakieś rozwiązanie, no bo trudno zaakceptować sytuację, w której ktoś, yy, kto no, uczestniczy w poważnych, no, no bo mówisz, że poseł, no zgadzam się, no ale z drugiej strony ten poseł jest na, na, na przykład członkiem komisji do spraw służb specjalnych, prawda? I teraz... No i co? I też, też żadnych nie mamy w związku z tym dla, do niego?
1: No ale Komisja do Spraw Służb Specjalnych rządzi się swoimi prawami i oni mają tajną kancelarię, Tak. No dobra, wiem, i tak korzystają. No oni, ra, oni
0: raczej mają ta, tajny, tajny dla nas sposób po prostu korzystania z różnych e, zdobyczy teleinformatyki, które, które nie no właśnie ta, ta tajność sprawia, że później do, dochodzi do, do takich rzeczy tak? i to jest niestety taki proceder zresztą powiedzmy sobie szczerze, no on też nie jest tak, że, że jest tylko u nas, no bo znamy przecież historie poważniejsze z, ze Stanów Zjednoczonych chociażby ale no, nie musimy, No musimy przed chwilą rozmawialiśmy o, o tym o kolonial pipeline i mówiliśmy, że to tam słabo jest z niektórymi rzeczami, no to no to wcale nie musimy zawsze korzystać ze wzorców amerykańskich,
1: prawda? Na zakończenie um, chciałbym wrócić do tematu, który jest takim troszkę moim konikiem i wielokrotnie już go poruszaliśmy w podcaście, mianowicie tematu ciągłych prób niszczenia przez instytucje publiczne dbające jakoby o nasze bezpieczeństwo, bezpiecznych systemów szyfrowania bo rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że szyfrowanie niewiele pomaga przestępcom, kiedy śledzczy są po prostu dobrzy, I, ale mimo to, co jakiś czas pojawia się pomysł, hej, wprowadźmy backdora, zakażmy bezpiecznego szyfrowania, bo tylko przestępcom to ułatwia, ale backdoor będzie taki, że, że tylko my ci dobrze będziemy mogli sprawdzić twoje informacje, a ci źli nigdy nie dowiedzą się, jak do nich dotrzeć. I do niedawna przykładem dobrze poprowadzonej kampanii z dobrymi śledczymi i udanej, mimo że przestępcy korzystali z szyfrowanej komunikacji, było zamknięcie i przechwycenie kontroli nad EncroChat. Nie wiem, czy o tym pamiętasz. Jest, nie wiem, z, z rok temu to było. Ehm. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. O rany, musimy no, zrobić ale... odcinek o tym, bo to w ogóle fascynująca historia. Serwery w bunkrach. Genialna rzecz. Ale w każdym razie EncroChat dla mnie był takim majstersztykiem działalności pokazującej, że szyfrowanie może działać, jeżeli dobrze, dobrze są śledczy, bo im to nie przeszkodzi. W każdym razie w ostatnich dniach zdarzyło się coś, co moim zdaniem odsyła tą historię Kroczata w ogóle na ławkę archiwistów rezerwowych, bo przeczytałem, że amerykańskie FBI, holenderska i szwedzka policja, DEA, organy ścigania 16 państw stworzyły sobie sieć bezpiecznej komunikacji, Anom i ta sieć jakoby bezpiecznej komunikacji była bardzo popularna na przykład wśród dilerów narkotyków. I właśnie zakończyła się akcja, e, przeszukanie kilkuset domów, areszt aresztowanie kilkuset e, osób na całym świecie, e, zatrzymanie kilku ton twardych narkotyków i to wszystko dzięki temu, że e, no... FBI zbudowało system komunikacji i zachęciło przestępców do korzystania z niego. Fajne, fajne, nie? Bardzo skuteczne, wymaga inwencji, wymaga pomysłu. No, wymaga dużo pracy
0: operacyjnej tak naprawdę, prawda? Bo, bo tak sobie trochę, jakby trochę żartujemy, trochę tak spłycamy, ale to jest pewnie... Multum pracy operacyjnej, żeby w ogóle sprawić, że, że tam ci wszyscy ludzie się znajdą tak I, i, i później będzie można to wszystko skutecznie przeprowadzić.
1: No i multum zagwozdek prawnych i etycznych, no bo skoro przechwytujemy komunikację i widzimy na w ogóle to chyba z enigmą, to, to mieli problem w czasie II wojny światowej. Jak zrobić, żeby utrudnić albo uniemożliwić na przykład zabicie kogoś, jednocześnie nie paląc tego, że... nie zdradzając, że kontroluje się kanały komunikacji. No
0: tak, no bo to, to masz rację, że to nie jest oczywiście ten prosty taki przypadek, jak kontrolowane operacyjnie przez służby, nie wiem, jak, serwisy czarnorynkowe, tak, żeby po prostu tam skumulować działalność przestępczą i później to po prostu właśnie te, takie na dużą skalę, takie undercover, tak, instytucjonalno-infrastrukturalny I, i później to wykorzystać. Tutaj jest troszeczkę to... Inaczej wygląda. Rzeczywiście to więcej tych, tych kłopotów etyczno-prawnych się pojawia,
1: zgadzam się. Ja mam nadzieję, że ktoś kiedyś napisze dużą książkę na ten temat i jakieś dokumenty zostaną ujawnione, bo to jest interesujące, ale w ogóle nawiązałem do tego nie dlatego, że tak chciałem chwalić instytucje, które z batem stoją na nas nad nami egzekwując prawo, tylko to jest namacalny dowód na to, że nie trzeba niszczyć bezpiecznej komunikacji w internecie, żeby walczyć z przestępcami.
0: I o to apelujemy.
1: Czy decydenci mnie słyszą? To co? To tyle w 129 odcinku z podcastu CyberCyber. Cyber. Bardzo dziękuję. No, następny za następny zawór,
0: zawór bezpieczeństwa zapraszamy serdecznie w większym składzie. Cybersucharia znowuż przypuści bardzo żałosny atak tak, na informacje z obszaru cyberbezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że będzie mocno sucharowo.
1: I Łukasz Jachowicz, bardzo dziękuję za uwagę. Dzięki. Zapraszamy na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i na nasze kanały. Zawsze mówiliśmy o kanałach takich, gdzie można znaleźć podcasty. Tam, nie wiem, YouTube, platformy podcastowe, serwisy społecznościowe, no, ale w ogóle inspiracją dla dużej części dzisiejszego odcinka było nasze konto Twitterowe. Więc zapraszamy do interakcji z nami. Konta na
0: Telegramie nie mamy.
1: Konta na Telegramie nie mamy. No, w, chyba dzisiaj wyszło, że ja sobie zainstalowałem Telegram. A, ok. Więc zainstalowałem Telegram, żeby wiedzieć o czym mówię w przeciwieństwie do niektórych autorów mediów drukowanych.
0: Już się bałem, że powiesz, że i innych autorów tego podcastu. <laughs>
1: nie. No, ale chyba nie powiem, że to Rzeczpospolita puściła takie. Tak, nie no, nie, nie powiem.
0: Już nie mógł, bo powiedzieć. Nie powiem
1: i nie powiem, że screenshoty można znaleźć na moim koncie Twittera, po prostu ręce mi opadły, kiedy to zobaczyłem. W każdym razie, apel do dziennikarzy, jeżeli piszecie o cyberbezpieczeństwie i nie macie stuprocentowej pewności, że wiecie, o czym piszecie, to my bardzo chętnie rzucimy okiem na wasz artykuł i w ogóle nie trzeba nam płacić, nie trzeba wymieniać z nazwiska, my chętnie pokażemy, co poprawić, żeby wasi odbiorcy nie byli wprowadzeni w błąd. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.